0: Olá, aventureiros! Esse é o primeiro episódio de uma série nova do Páginas Fantásticas, chamada Autores Fantásticos. Afinal, como falar sobre ficção sem trazer aqueles que a produzem? Seguindo na mesma linha dos programas principais, em Autores Fantásticos nós estaremos acompanhados de um autor para conversar sobre sua obra ou obras, entendendo todo o processo de formação da sua ideia até a consolidação. A proposta é não só reforçar o cenário autoral de ficção nas terras brasileiras, mas abrir um canal de divulgação, na qual essas obras cheguem a um público maior, através de uma conversa descontraída e que não deixemos de aprender, mostrando que por aqui também se fazem histórias tão boas quanto nas terras estrangeiras. Para a estreia dessa série, nada melhor do que o bom e velho RPG de mesa. Exploramos o Mundo de Kalimba, livro de RPG, com a autoria de Daniel Pirraça. Kalimba é um cenário inspirado nos mitos, lendas e histórias do continente africano, sendo um mundo afro-fantástico. Aprendemos e exploramos com Daniel, desde a sua chegada no RPG, a composição do seu projeto dos sonhos e a sua consolidação de Kalimba enquanto livro, realizando o sonho de muitos mestres de RPG. Comigo compondo a mesa de apresentação, Murilo Croco grande entusiasta de RPG, possuindo um conhecimento vasto sobre esse modo de jogo, sendo um companheiro e mestre de excelentes aventuras nos reinos da ficção. Com esse recado dado, desejo a vocês então um excelente passeio pelos bosques da ficção. Sejam bem-vindos, aventureiros, a mais um novo episódio do Páginas Fantásticas. A gente já introduziu lá no começo, né, quem é o Daniel, que tá aqui com a gente hoje, mas nós temos também outra figura nova aqui com a gente para bater um papo sobre o RPG do nosso queridíssimo convidado, Daniel Pirraça. Primeiramente, e aí, Daniel, como é que você tá, meu velho? Estou vivendo,
1: um dia de cada vez, né?
0: Terceira é... Guerra Mundial, né, cara? Terceira
1: Guerra Mundial, é só, só notícia boa. Mas, é, ainda no, no RPGzinho, ainda desenvolvendo meu material, com plano de conquistar o
0: mundo, futuramente. Boa, boa. E aí, Murilo? Murilo que está fazendo parte com a gente hoje aqui no episódio, sendo co-apresentador aí na nossa entrevista com o Daniel. Tá vindo fazer as honras, né? Um grande mestre de RPG aí, com uma longa história também com a gente. E aí, Murilão, como é que você tá? E aí, João? E aí, Daniel? Tudo bem? Estou tranquilo,
2: estou super feliz, foi uma honra muito grande quando você me mandou o convite, pedindo para as pressas assumir uma, um assento tão glorioso aqui no Páginas Fantásticas. Eu que acompanhei alguns episódios, não vou mentir, não foram todos, mas admiro demais o seu trabalho, admiro demais os convidados que você já trouxe e estamos juntos, cara. Estou ansioso para bater esse papo
0: aí. Boa, boa. E fico agradecido também, né? Nós dois estamos mais do que honrados com a presença de Daniel Pirraça, autor de Kalimba aqui com a gente, para conversar sobre RPG. <risos> Mas bom, Daniel, a gente começando aqui, como é de praxe, né? nossa pergunta sempre para o nosso aventureiro que está guiando a conversa. É, cara, como que você fez para chegar onde chegou, né? Como foi a sua jornada enquanto leitor, enquanto amante da ficção, né? Enquanto devoto aí das páginas fantásticas. Então, cara... Eu acho que a minha jornada começou... Ainda no, no
1: ensino fundamental, assim, já quase chegando no ensino médio. Eu lembro que eu, eu costumava escrever fanfics de Grand Chase, cara. <risos> que da hora, Caralho,
2: hein? velho. Que inusitado.
1: Fanfics de Grand Chase, e aí... Eu sempre tive um, um impulso criativo, sabe? Vontade de, de fazer o meu próprio conteúdo, escrever minhas histórias, ou apresentá-las de alguma outra maneira. É, ainda não tinha ideia de como isso funcionava, demorou um bocado de tempo para eu me desenvolver a ponto de a capacidade de lançar o meu próprio material. Mas, de qualquer maneira, o meu trabalho ele começou a ficar mais sério. Assim, eu, eu, eu passei a, a escrever uma história de fantasia medieval na época em que o, o Game of Thrones estava em alta, sabe? Então era, assim, era um negócio muito, muito inspirado em Game of Thrones, né? não saía daquela fórmula. Graças a Deus isso não foi para frente, <risos> mas é, me deu um pouco de, de noção de como eu deveria trabalhar um livro, porque é, eu tive muito feedback, sabe? eu mostrava para as pessoas... Eu tentava sempre me orientar de acordo com o que elas falavam, as críticas, né? Eu recebia bastante críticas. E fui evoluindo a minha a minha escrita, até que eu tive contato finalmente com o um RPG. Não conhecia antes disso, foi no ensino médio. Aí eu me apaixonei pela coisa, né? E como naquela época é, eu era analfabeto digital e também não tinha muito conteúdo disponível na internet que era praticamente uh, o Tio Nitro, <risos> tudo que tinha na internet de RPG era Tio Nitro, então ele foi o meu guru de RPG, uh, para quem não conhece o Tio Nitro, ele é, é, um, é um é um cara que tem um blog de RPG e ele criou inclusive um sistema que liberou gratuitamente, que foi inclusive base do meu, do meu jogo, né? disso a gente fala daqui a pouco, mas de qualquer maneira, demorou um bocado para a coisa ficar séria, entende? Eu, eu começar a ver o, o meu jogo, comecei a produzir lá em meados de 2013, demorou bastante para ele para engatar, para começar a vê-lo como algo profissional. Então, comecei a pesquisar bastante a respeito de, de África, porque eu acho que a África ela é interessante por si só e não precisa de nenhum outro motivo para você criar conteúdo baseado nela. É legal, ponto. Eu comecei com, com essa ideia na cabeça. É, não tem nada do tipo, pelo menos eu não conhecia. Né? E aqui no Brasil, realmente, na época, não, não havia nenhum jogo de inspiração africana. E aí eu Comecei a desenvolver para jogar com os meus amigos e só depois que eu vi que poderia ser lançado porque tinha muita gente interessada. Aí eu comecei a fazer o meu próprio marketing, eu pretendia lançar o meu, meu financiamento coletivo sozinho, sem ajuda de editora. Só que eu inscrevi o Calimba é, num, num concurso da New Order né? e... Quando o pessoal da RPG Craftando, da editora RPG Craftando, viu que eu estava tendo muito engajamento né, com as publicações do Calimba, eles já chegaram em mim propondo essa, essa parceria. E eu topei. Né? E deu no que deu. Nós fizemos financiamento coletivo, foi um sucesso e
2: estamos até aí sofrendo as consequências. Foi colhendo frutos, com certeza, Daniel. É... Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta. Você passou brevemente, mas mata a minha curiosidade, cara. Você é um cara novo, você é mais novo do que a gente. E uhum. você disse que o RPG chegou até você no seu ensino médio. Então, deve fazer o quê? Uns seis anos, oito anos? Mais ou menos? É, eu acho que foi, foi algo assim, uns oito anos. Depois. E como que foi o primeiro contato? Quem te apresentou? Porque, na minha cabeça, RPG, principalmente para quem é mestre há muito tempo, ele soa como um esquema de pirâmide, né? O mestre quer ensinar alguém a, a mestrar para que ele possa jogar depois. No meu
1: caso, não foi bem assim, não. Foi mais, assim, eu ouvi amigos comentando, colegas na escola comentando a respeito, só que ninguém estava realmente interessado em jogar. Só mencionaram a existência de um jogo que dava para criar minhas próprias narrativas compartilhadas né, com os, com os com meus colegas, e eu me interessei logo de cara. Comecei a fazer um monte de perguntas, ninguém tinha saco para jogar, então eu passei a pesquisar, e chegou um momento em que eu <risos> obriguei todo mundo a jogar comigo, porque eu queria muito. A partir daí, não, não larguei mais do RPG. É, a minha primeira sessão foi mestrando, fiquei é uns bons anos apenas mestrando. A minha primeira experiência como jogador foi, assim, uns três ou quatro anos depois de eu de eu começar no RPG. Hoje em dia eu não tenho tanta paciência assim para para mestrar. As minhas primeiras experiências como jogador não, não tinham sido boas, então assim, eu eu achava que eu não gostava de ser jogador, né? Só que recentemente eu tive algumas sessões, algumas campanhas bem divertidas. Atualmente estou preferindo jogar do que mestrar.
0: Então foi isso. É a síndrome de todo mestre, né, velho? Você vai mestrando, chega uma época que você passa pelo aquele burnout, né? De, nossa, eu tô narrando, só tô narrando. Na minha cidade tava, tá no mesmo fluxo agora, né? Eu tenho um grupo na minha cidade natal, que é no interior de São Paulo, e eu devo estar tá narrando faz um ano e meio, por conta da pandemia... E dos rolês eu sou o único que tá com inspiração pra narrar, né, cara? E aí eu tô enchendo o saco dos, dos outros da mesa. Tipo, oh, pelo amor de Deus, eu tô esquecendo como é que é jogar, cara. Não sei mais como que é interpretar um personagem, né? É bem doideira. E quais foram os sistemas que você teve contato, Daniel? Ou você já foi sendo autoral, no sentido de que você pegava referências e formava seu próprio sistema... Ou você foi pegando coisas famosas, foi tendo contato com sistemas mais famosos aí pelo mundo?
1: Meu primeiro sistema foi o Mais 2D6, do Tio Nitro, que era o que tinha disponível e de graça, né? porque RPG está pobre e sofre. <risos> Mas eu me divertia, cara, era, era bacana. A partir daí eu comecei a tentar criar meu próprio, meu próprio sistema, ainda sem saber nada de game design, então saíram aquelas atrocidades horrorosas e que ainda assim ainda assim dá para se divertir né porque é, quando o grupo está disposto a ignorar é, e, e ignorar as falhas mecânicas e apenas criar uma, uma boa história é legal é, eu eu não tive experiência com os maiores RPGs né DD cara eu sei lá eu joguei uma sessão na minha vida foi muito e eu sempre andei mais a, a margem assim dos dos sistemas, sempre querendo testar sistemas pouco conhecidos, meu primeiro livro de RPG comprado foi O, o Pesadelos Terríveis, do Jorge Valpassos. e, assim eu, eu nunca fui muito atraído pelos, pelos gigantes aí do, do, do ramo, mas sempre consegui grupinhos para me divertir às vezes as campanhas não iam pra frente, né, porque o pessoal gosta de D&D
0: cara, que o D&D, ele é meio que o carrapateador, né, cara é, no interior eu passei por uma experiência muito engraçada, acho que, não sei se o Murilo pode agregar nisso, eu acho engraçado porque aqui só chegou por conta do, da, da minha família, tá ligado? Meus tios tinham um amigo muito rico, famosa história que foi para os Estados Unidos e descobriu o um negócio lá, xerocou e trouxe pro interior, e aí na minha cidade a cultura de D&D, cara, só existe Dungeons and Dragons, o pessoal, porque era, né, como você falou, a informação é difícil de chegar, a internet ainda não tá tão desenvolvido, o RPG não é algo tão divulgado, e o D&D, quando eu cheguei na universidade, minha cabeça explodiu, porque aí chega alguém que fala de vampiro à máscara, que diabos é vampiro à máscara, que que é Cálfico Tulo, ou oh, se liga nesse site aqui que a galera faz 288 mil adaptações de Tormenta, para jogar em mundo de anime, jogar em mundo de, do que você achar possível, né? É muito louco como que. E aí eu acho engraçado essa jornada, porque o Murilo, ele é responsável pelo meu retorno em DD, viu? Ele é o culpado. Porque eu saí também, eu peguei e falei, não, eu quero experimentar e descobrir tudo o que existe aqui fora, e aí o Murilo foi o cara que chegou, eu tava nessa ansiedade de, de jogar, tal tá o Murilo, né, descubro para um amigo em comum nosso que falou, tô jogando RPGzinho na minha república, D&Dzinho, eu falei, nossa, como assim, cara, eu vou poder jogar um D&D, e aí o Murilo destruiu a minha vida, e eu devo ter uma jornada de D&D de pelo menos mais uns dois anos na minha frente, de coisas que eu quero narrar, cara, é muito engraçado como que muda de lugar para lugar, né. Aí depende dos círculos, né?
2: Depende de cada círculo. Eu era do círculo dos otaku, então a gente precisava... Era um anime que tava no hype, era Naruto, era Bleach, era Cavaleiros do Zodíaco, DBZ. A gente ia lá, Dragão Brasil, procurava adaptação pro 3 d e bora jogar. E era aquilo que o Daniel falou, né? A gente ignorava algumas falhas mecânicas, porque eu, pelo menos, comecei, era muito novo. E eu queria dar porrada, eu queria rolar dado e causar dano, sabe? Uhum. A gente, às vezes, até ignorava um pouco disso em prol da diversão, as, as necessidades específicas do sistema. E as campanhas duravam muito pouco, porque era outra coisa que vinha no hype logo em seguida
0: e vamos trocar, vamos experimentar, vamos ver o que, que é. Daniel, aproveitando a pauta, na questão da gente falando de mecânica, né primeiro, o que, que é Calimba? Né? Já introduzi e eu vou aproveitar já nessa pergunta para te falar o quão foi difícil, como foi a sua jornada para sair do plano dos sonhos e tornar isso físico, tornar isso real, tornar isso um projeto concreto que dê pra gente jogar e dê pra gente se divertir.
1: Excelente. Uh, bom, explicando o que é o Kalimba, afinal, ele é um RPG de mesa, né? é, um, é um livro de RPG que contém tanto o cenário quanto o sistema. Ele é inspirado em culturas e mitos africanos. Tá? É... Então, é o que a gente chamaria de afrofantasia, pelo menos a como eu me refiro a esse gênero. Ele, ele traz uma perspectiva diferente né, do, do RPG clássico, embora ainda seja um RPG de fantasia, com, com mandingas, né, magias, e, e, e criaturas fantásticas, monstros é, e tudo mais. Só que é tudo baseado... Tudo não, né? É, é assim, os 90% baseado na, na África. É, tem também a parte que eu, eu tirei da minha cabeça maluca, mas é, assim, não é. O, o, o cenário ele não é África de fato, né? Ele é um universo fictício, só que fortemente inspirado, e quem já tem familiaridade aí com com religiões de matriz africana, principalmente, né? vai conseguir extrair muitas das referências que eu coloquei ali. De qualquer maneira, é um jogo para todo mundo, sabe? É um jogo que eu escolhi deixar o mais acessível possível para o público brasileiro, tanto em questão de linguagem, né, quanto, quanto em questão de... Uh tornar o conteúdo mais familiar para gente, sabe? É, ele é tem como base fundamental a cultura iorubá, né? A religião iorubá. Então, assim, você vai ver lá os orixás, só que o orixás versão kalimba, sabe? Só que se você tiver alguma vivência, algum conhecimento a respeito dos orixás, você vai vai saber exatamente que orixá representa qual. Então, assim, é, o, o, o sistema dele é baseado em, em Rolagem de dados de seis lados. Então, você só precisa daqueles dados comuns, né? não precisa de dados malucos, que também são muito divertidos, mas dá, são mais caros, dá mais trabalho para arrumar. É, todo mundo tem aí uns, uns D6 perdidos dos jogos de tabuleiro né? em casa, então fica mais simples. E ele tem alguns diferenciais é, nas mecânicas, né? a gente não, não trabalha aqui com classes fechadinhas, é, então você cria o seu personagem... Um, do jeito que você quiser a partir de compra de é, compra de habilidades né de, de atributos você gasta pontos para conseguir é, progredir e você pode misturar o que você quiser ali para para fazer o personagem do seu jeitinho
2: Ô Daniel, e essa ideia de simplificar a criação de personagem, é, tirar o sistema de classes, por exemplo, você não sente que dá uma versatilidade, uma adaptabilidade maior para os jogadores mais experientes, enquanto que abraça os jogadores iniciantes? Quando eu vi essa sua ideia, eu achei sensacional. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. E se você puder aprofundar um pouco mais, ou me corrigir, caso eu tenha enxergado diferente, por favor.
1: Não, é, a minha intenção foi, foi essa mesmo, cara. De uh, tornar tudo muito mais livre e flexível. Né? E ao mesmo tempo em que dá material para os jogadores mais experientes, mais hardcore, se, se aprofundarem. Né? E o pessoal que gosta de ter... É, personagens otimizados mecanicamente, né, e os combeiros, os famosos combeiros, mas também é muito amigável para a galera que tá começando agora, porque é bem intuitivo, tem passo a passo, né, de como fazer a, a, a sua ficha, não era lá muito difícil e uma coisa que eu queria era que as pessoas pensassem primeiro nos, nos personagens que elas querem ter, que tipo de personagem, é, e só depois fossem lá para pegar as... as as habilidades, entende? No sentido de que é assim, perceba que quando você está trabalhando com o sistema de classes, você tem um certo estereótipo dentro daquela classe. Já pensa no conceito, você, você escolhe a classe e aí você pensa no conceito do, do, do personagem, né? E tem que se encaixar dentro daquela classe. Eu acho isso meio limitante. Não é, é assim, é funcional. Pô, às vezes é muito é muito divertido, né? Você, o o o, o D &D se tornou muito famoso também por conta disso, porque quando você tem classes, você cria toda uma cultura ao redor dessas, desses conceitos, desses estereótipos, mas eu preferi abraçar a, a liberdade mesmo para ter uma variedade maior de, de personagens e ter personagens realmente únicos, entende? Vai ser muito, muito difícil você encontrar um personagem de Kalimba igual os igual o outro com, com as mesmas habilidades, com os mesmos conceitos, é uma coisa que eu de fato prezo no RPG. Eu quero fazer o personagem do meu jeito, e
0: Essa é uma coisa, é uma coisa massa de explorar, cara, porque o D&D, para você conseguir fazer fluir esse sistema de classes, você tem que quebrar as regras, né, literalmente às vezes, para conseguir construir o personagem que se ajuste conforme a necessidade da narrativa. Isso é uma parada que eu vejo que fica mais difícil, principalmente dentro desse nicho dos jogadores hardcore, né? Os combeiros, por exemplo, você vai pegar... Eu tenho um colega que na Pathfinder. Amo ele. Se estiver ouvindo agora, Lucas, fica um abraço pra você. E eu te admiro pela sua incrível paciência de montar sessões de combate com 10 jogadores e ficar o dia inteiro estudando o combo dos seus jogadores pra montar o combate. E eu acho isso uma insanidade, cara. Porque é, a galera, eles, eles focam primeiro na otimização, então, por exemplo, é uma mesa que, se eu me dispor a jogar agora, por exemplo, vou entrar na mesa do Lucas, vou entrar na mesa de Pathfinder com esses jogadores bombeiros, eu não vou conseguir me divertir. Por quê? Porque se eu não souber otimizar meu personagem, ou eu morro muito rápido, ou eu não faço nada de extraordinário, enquanto os caras vão lá e rodam 20 dados de dano. Ah, olha, porque eu otimizei e consigo dar 380 de dano no mínimo, tá ligado? E é muito fechado. É uma experiência que eu tenho a agregar, muito massa, que foi onde a gente... É, teve essa quebra, a gente tem um sistema próprio desse pessoal do, do meu grupo, que é um RPG steampunk, que ele tem narrativa parcial, mestragem parcial. Então a gente participava da mestragem. E a gente seguiu muito a ideia de a gente ir alocando os pontos de experiência que a gente ganhava e viajava, falava, ah, vou criar uma perícia aqui agora que é o sobrevivente. Então qualquer veneno que entrar em mim, eu não vou... Eu vou... Vai entrar em desvantagem, o rol vai ser com desvantagem. A gente inventava na hora. Tipo, o meu personagem tá entrando nessa linha, então eu vou inventar umas perícias. Não, é nós Lógico que tinha umas atrocidades, tinha uma coisa extremamente apelona, <risos> né? Eu odiava qualquer clássico com speeching, que a gente tinha feito uma habilidade que chamava Discurso em Massa, que ele fazia roll de carisma em área. Era horrível, entrava um NPC vilão <risos> com essa parada, velho, ficava todo mundo no desespero, né? você falava, mano, o cara vai rodar carisma em área, filha da puta, tá ligado? Só que a fluidez de juntar mecânica com interpretação, no sentido de que, é, eu vou fazer a escolha segundo como o personagem está sendo direcionado, engrandece muito, até no roleplay, né, na parte de ser o personagem, e sentir que você está construindo. Murilo mesmo passou por uma com um druida, né, Murilo? Que você pensou todo num combo, naquela campanha minha de D&D, e chegou na hora, Daniel, ele simplesmente virou e falou, mano, eu vou fazer o cara suporte, porque todo é. meu roleplay... Pode, pode até agregar, Murilo, pode é, mandar foi relato.
2: Isso. Eu queria testar uma build. Eu fui jogar D&D falando assim, eu quero testar a build, cara. E aí aconteceu que nas duas ou três primeiras sessões, eu precisei fazer a função do curandeiro do grupo, cara. Eu virei o curandeiro. Os caras olhavam para mim, pediam, ou oh, cura aí, cura aí. E assim, primeiro socorros, magia e não sei o que e tal. E no D&D, no segundo nível, o druida escolhe qual círculo druídico ele vai fazer parte. E aí eu falei, cara, não faz sentido com a narrativa eu escolher um, qualquer círculo druídico que não seja esse. E, e aí, sim, eu fui um jogador muito consciente muito responsável com as minhas escolhas, né? Eu
0: acredito que nem todos os combeiros, os min costumam ser assim. Não, a maioria, cara, vai sempre focar primeiro no, no, na construção da, do combo do personagem do que na narrativa, né? Inclusive, acho que é uma característica muito difícil, principalmente nesses temas ultra fechadinhos, que eu acho que é onde todo mundo tinha que passar por jogar terror, porque no terror você tem que aprender a ser humilde de que todo mundo vai se fuder no final, né? Vai todo mundo morrer. <risos> <risos> é de você se desprender dessa característica de olha eu vou fazer o personagem mais otimizado eu vou tentar fazer o grande herói o cara que mais dá dano da mesa você vai desconstruindo essa identidade né em prol da narrativa Inclusive, toda vez que eu me deparo com o Kalimba, mais eu fico ansioso por jogar. Viu, senhor Daniel? <risos> fico honrado.
1: E assim, no Kalimba, como o combate ele não é obrigatório, né apesar de a gente ter muitas mecânicas de combate, você não evolui simplesmente matando coisas. Né? Ele tem um sistema de recompensa diferente que, por sua vez, estimula outros tipos de campanhas. Então você pode fazer uma campanha totalmente social, totalmente urbana, política e ainda assim evoluir da mesma maneira que um explorador que sai por aí enfrentando monstros. Tanto que nas habilidades é, são oferecidas é, são, são oferecidas muitas muitas habilidades que não são exatamente voltadas para combate, né? São quase fluff, né? Para para deixar o cenário mais rico te dar mais mais estímulo para seguir por outros caminhos que não apenas a, a violência né? para aprofundar o seu personagem tudo mais então eu, eu, eu gosto muito de ter essa essa liberdade e assim eu, eu entendo que o sistema de classes ele até ajuda na hora de você balancear os personagens né porque imagina só o Kalimba tem sei lá sendo cacetada habilidades você acha que alguma mistura ele não vai. vai ser extremamente quebrada? Alguma <risos> vai se sobressair, né? Alguma vai. Só que simplesmente não, não importa muito porque o combate aqui não, não é o foco. Ele não vai te dar experiência. Você pode ser excelente em combate. Eu tenho um jogador que participa frequentemente aqui dos, dos meus playtests, que ele é um combeiro desgraçado. Ele tem um caderno de combo. <risos> ele tem um caderno <risos> reservado para combo. Então, assim, cada página tem um, uma ficha diferente para para ele obliterar todos os inimigos que aparecem, sabe? Só que porra, o, Calimbo, o sistema do Kalimba foi feito de uma maneira em que, primeiro, você não consegue ser bom em tudo, né? Isso aí é isso aí é, é óbvio que você, você sempre vai ter alguma fraqueza e o, o, o mestre, que a gente no Calimba chama de Griot, né? contador de histórias, ele consegue explorar de alguma forma. Então você nunca vai ser um vulnerável, você nunca vai ser o, um, um deus entre mortais. Você vai ser, pode ser um personagem muito forte e eu acho muito saudável que tenha essa, essa opção. Né? Tem gente que gosta de jogar com personagem forte, ponto. Tem espaço para a aqui, mas também tem espaço para o cara que quer resolver tudo na base da conversa. É, eu, eu prefiro ser desse tipo, eu não, eu não sou o tipo de jogador que sai metendo a porrada e sempre que tenho chance eu tento resolver no diálogo. Então dá pra se divertir, é, é, é um sistema que permite que todos, é, todos os tipos de jogadores consigam uh, perseguir os seus, obje seus objetivos, entendeu? E é isso, cara. É, sistemas, sistemas diferentes, gostos diferentes, e eu acho que o Carimba ele tem um potencial de agradar bastante, basta o pessoal dar uma chance.
0: Cara, é, eu acho isso muito interessante porque é uma parada que a galera associa muito, né? Quando você vai lá pensar em Dungeons and Dragons, sempre vai ressaltar mais as dungeons, né? Sempre uhum. fica muito naquela parada de dungeon. Inclusive o meu grupo, né? Que eu tô narrando. É, nos dias atuais, eles sempre vão fazer um pedido em algum momento. Eles, é, é certeza, por exemplo. As duas últimas sessões foi full roleplay. E até pouca rolagem de dado. E aí eles falaram, oh, pelo amor de Deus, bota nessa terceira sessãozinha aí um combatezinho. Nem que seja para matar um goblin tá ligado? Por favor, nem, nem que seja uma briga na taverna. Mas eu acho muito legal, porque teve uma sessão que eu preparei, combate a rodo. Falei, gente, vou segurar os seis umas cinco horas aqui, na né, verdade ter que tomar energético, porque vai rodar dado até a morte. E nenhum dado de combate que aconteceu. Sabe, os caras conseguiram resolver tudo na conversa. Eu falei, mano, essa é a sagacidade. E eles até riram depois. Eles falaram, oh, mas foi muito fácil. Eu falei, ah, tirando os 220 que saiu na mão de seis, né? Foi fácil mesmo. <risos> que facilita a situação. Mas eu acho muito rico é, como que isso permite construir uma, uma conexão com os personagens. Você ter um level design de sessões muito inteligente, né, lógico que aí você joga uma bomba para os mestres, né, porque aí a gente vai ter que sempre trabalhar com diferentes vias de solução, com diferentes meios de, de estabelecer aquilo, não é só o combate, né, você não, não faz aquela coisa única, aquela trilha única, eles vão passar pela floresta, dentro da floresta vão enfrentar um grupo de goblins, vai acontecer, independente, não, você tem que dar meios, ok, mas se a gente negociar com os goblins, e se a gente tentar outra via, se a gente tentar desviar dos Goblins, se a gente tentar chegar, se a gente subornar, que seja, é, é, a riqueza de variabilidade fica muito lindo, porque se você narrar a mesma sessão 20 vezes, 20 vezes pode vir a acontecer uma coisa diferente, né? Isso enriquece hum. muito o sistema. E, Daniel, eu vou aproveitar agora com curiosidade de mestre, como também criador de conteúdo, né? Que todo mundo aqui deve ter as suas 280 milhões de ideias ainda guardadas dentro da gaveta. E para entrar no processo de, de sair, né? Já até pergunto, porque você já passou a dor de cabeça, imagina o quanto tempo você deve estar escrevendo, com quanto tempo você está aí com uns 200 mil arquivos de Word, imagina, com 380 mil pastas no seu computador, nomeadas claro, é habilidades, perícias, cenários, regiões, <risos> personagens famosos, né? Como que foi para você, tanto no processo criativo, então na execução da escrita, né? Como que foi para você e e depois desse processo de escrever, de você conseguir montar algo, no mínimo concreto para apresentar? para as outras pessoas. Como que foi para você entrar na parte burocrática também do processo de execução do projeto, né? Porque você já passa pela dor de cabeça anterior de escrever e depois você tem passa pela dor de cabeça de apresentar e dar a real forma aquele conteúdo, né? É muito fácil ter ideias, né?
1: Aplicá-las é a parte complicada. Então, depois que eu já tinha o conceito na minha mente do que eu queria para o Kalimba, eu tive que fazer uma pesquisa bem bem aprofundada, sobre o que eu, o que eu queria abordar, né? porque, de qualquer maneira, é um assunto delicado. Né? Quando se fala de África, você tem que tomar cuidado para não, não fazer representações ruins né? de, de culturas que não são as suas. Então, eu precisei falar com, com gente que tem a vivência das, das religiões de matriz africana e tudo mais, e reunir bastante material para usar como base né, é, para estimular a minha criatividade. Foi uma etapa difícil porque não tem é, não tem tanto conteúdo acessível quanto eu gostaria. Pelo menos em português é muito difícil você achar. Por exemplo, fala e um, conhece algum livro que fale de criaturas folclóricas africanas, um compilado alguma coisa assim. Pô, isso isso aí na minha mão seria teria, teria me poupado aí meses e meses de trabalho. Com certeza. E é algo que você, assim, quando está lidando com outras culturas, você até acha. Por exemplo, criaturas nórdicas, né? japonesas, você encontra isso com mais facilidade. No nosso idioma, é muito difícil. Então, eu tive que fazer pesquisa em inglês e teve um momento que eu tive que fazer em francês. E, é, foi... e eu, não, não, eu não falo nada de francês. Então, eu precisei de ajuda. É Muita gente colaborou comigo nesse processo. Até o, o Bruno Copt Bruno que ele fez uma lista de 100 criaturas africanas, ajudou demais. Ele já tinha feito de criaturas sul-americanas né? e eu desafiei ele a fazer das africanas e usei a lista dele como, como inspiração. É, e nós nos tornamos amigos nesse, nesse processo foi como falei foi trabalhoso mas também foi divertido pô, porque é um assunto muito legal cada nova que eu descobria cada divindade nova que eu abriu os meus olhos né, para outras realidades assim aí che... depois das ideias vem a parte da escrita a parte da escrita, ela foi muito mais complicada porque eu sou lerdo. Muito, muito lerdo para escrever. Então, não à toa que eu demorei anos, né? Para e... <risos> conseguir terminar o livro básico do Calimbo. Até certo ponto, estava é, escrevendo. Estava escrevendo assim, é, de uma forma mais, mais livre, mais, mais minha e tal, e não, não com muita técnica, sabe? Era algo mais descompromissado, talvez. Eu não tinha ainda muito conhecimento. E isso foi até o final do financiamento coletivo, tá? Depois que o financiamento coletivo terminou, eu,
0: <risos> eu reescrevi o livro todo. todinho eu... Porra, velho. Que dificuldade, velho. Porque na hora que termina o negócio, você fala, putz, aí deixa eu rever isso aqui
1: inteiro. É, porque, olha só, o financiamento coletivo bateu 110 mil, cara. Não é uma coisa pequena, não é algo... Que deu para eu ser relaxado. Eu preciso de um capricho gigante para fazer isso. E eu comecei a reler o meu livro e falei: porra, dá para melhorar muito isso aqui. Então, é, lamento o cronograma, eu vou entregar o melhor material possível. É, e aí começou a trabalhar, porque, assim, eu chegou um momento que foi bastante revelador para mim, e quando eu comecei a ler o Crônicas de Nárnia, peguei aquele volume. O nome único, né? Do Clonica Gennar. É a escrita do CS Lewis. Ele é, foi é, a, abriu os meus olhos, porque eu acho que ele tem uma escrita muito fluida e é, que ele se foca mais na sensação que ele tá passando. E eu acho que não combinaria com Kalimba uma, uma linguagem toda assim padrão de padrão de RPG, padrão de livros de fantasia que tudo pareça muito, muito lendário, muito, sabe? Eu, eu quis usar então depois que, depois que eu tive contato com esse livro, eu quis usar uma linguagem mais
2: br, sabe? Puxar tudo para É genial. É de uma sensibilidade muito grande com a, a realidade para qual você está escrevendo, para o cenário. É de uma verossimilhança absurda, assim. É muito legal você, por exemplo, e é um negócio muito simples, chamar magia de mandinga. Né? É, trazer termos é, Como que você usa? Moleque Coisas Isso, é... Coisas do, das línguas Africanas que influenciaram No português como ele é falado hoje em dia né? Porque a gente Quem é leigo, quem não estuda linguísticas Variações linguísticas não tem noção Do quanto Que a gente foi influenciado Pelas línguas africanas né? E muito legal esse cuidado que você teve Parabéns, inclusive <risos> Eu como, eu, como um estudioso da linguística, fiquei muito feliz, assim me senti muito contemplado por esse cuidado que você teve. Valeu mesmo. e, e Foi mais gostoso
1: de escrever, né? até, porque é, eu, eu, eu foquei em causar a sensação de familiaridade no público brasileiro. Porque assim é, você, a, a gente já tem muito contato com RPGs e conteúdo em geral... Eurocêntrico, cultura, medir essa cultura. Uh, mas de África, porra, ninguém sabe nada de África, cara. A gente, e, e tem muitos conceitos que estão simplesmente errados e que continuam no imaginário popular. Né? Conceitos até preconceituosos. Eu tinha que quebrar essa barreira cultural e eu acho que a língua ela é uma ótima ferramenta para fazer isso. Sabe? Quando o leitor brasileiro ele pega o kalimba, ele não vai não vai sentir que aquela ali é uma cultura alienígena. Não, não. É, um, é, um, é a, a linguagem que você usa no dia a dia e é, é um livro para você, de fato, se, se divertir, não é uma aula. Entende? Isso eu tenho certeza que colaborou muito para o, o, o clima né, do, do jogo e as sensações que o Kalimba quer transmitir.
0: E a partir daí para você entrar em contato com as editoras, você fazer o financiamento coletivo, você conseguir puxar o marketing, que eu imagino que é a parte mais, entre aspas, eu denomino chata, porque é uma projeção pessoal minha, eu odeio essa parte de marketing, pessoalmente falando, então é, não sei se foi chato para você, se é chato para os ouvintes, mas eu considero uma parte que é um pouco mais, desgasta uma energia, porque a parte criativa, por mais difícil que ela seja, é você ali com você mesmo, você sentado na frente do notebook dando forma com os auxílios que chegam a você. Mas ainda é Daniel com Daniel enquanto autor. Mas é a parte que começa a envolver a execução, entrar ali no financiamento coletivo, fazer o um marketing, entrar em contato com editoras. Agora, né, você já mostrou lá no e Harry a, linda, a lindíssima versão física que ficou. Uhum. A parte de puxar os, art os artistas, que imagino que deve ter dado um baita de um trabalho, puxar a galera que vai fazer os visuais. A parte de editoração do livro, que deve ter sido uma dor de cabeça, imagino que grandiosa, para falar, ó, tá aqui. Ah, com certeza. Olha só, vamos,
1: vamos pelo começo. É, a questão de, de marketing. Primeiro tem o um marketing antes, tem o um marketing durante o financiamento coletivo. São são diferentes. Tá? Mas primeiro que eu, eu comecei uh, não com não com a intenção de fazer parceria com a editora. Uh, como eu comentei, eu, prefiro, eu, eu tinha a ideia de que fazer sozinho ia ser mais proveitoso e eu ia ter mais liberdade sobre... o a minha criação, geralmente uh, geralmente a segunda parte é verdade né a gente quando se associa a uma editora nós ficamos reféns de da, da, das opiniões dos vetos dessa editora certo? mas ainda bem eu consegui uma editora que assim, desculpa a expressão, mas abriu as pernas completamente <risos> eu, eu quis fazer é, eu, eu consegui fazer absolutamente tudo que eu queria e Assim, até questão de... Pô, quero botar mais ilustração, vai... Eu preciso de aumento de orçamento. Beleza, vai. Não, não tinha discussão, entendeu? Precisa fazer isso aqui para o projeto ficar melhor, o livro ficar mais bonito, quero mudar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vai, faz, tudo. Então, não tem nada para reclamar quanto a isso. É, mas, assim, antes do financiamento coletivo, eu já comecei a fazer o, o, o meu marketing sozinho, sem editora. E até foi isso que, que atraiu a editora, né? O engajamento do, do, do pessoal... E eu recomendo que, quanto, o quanto antes, todos os autores já comecem a fazer esse trabalho, é, achar um público interessado, sabe? Porque é esse público que vai te apoiar depois. Então, uh, não adianta procurar esse público durante o financiamento coletivo, porque você tem um tempo muito limitado muito limitado e o financiamento coletivo ele tem as suas próprias características é, com relação a tempo e valores. Por exemplo, os dois primeiros dias do financiamento coletivo são o que, defi são o que define se você vai dar certo ou não vai. Entendeu? De, via de regra é isso. Então, você não, não pode se programar para uh, bater a sua meta em 30, 60 dias. Não, você tem que chegar o mais próximo possível da meta nos dois primeiros dias, porque senão você vai sofrer muito. Vai sofrer muito. Uh, então, assim... Uh, não demorou muito para nós iniciarmos esse processo de financiamento coletivo, né? é, a gente se juntou começou já a, a programar como seria, eu não tinha experiência nenhuma é meu primeiro financiamento coletivo mas pessoal da editora é, já tinha feito alguns e isso ajuda demais inclusive eu aconselho para os iniciantes né, procurarem sempre a, a ajuda de gente mais experiente porque eu ficaria completamente perdido e o Kalimba que tinha todo esse potencial ele poderia ter é, caído no esquecimento, né? Se, se se eu não tivesse essa colaboração, tivesse os conhecimentos necessários para tornar ele um produto de sucesso. Ele é um produto. É um, é o meu livro é meu sonho, mas é a partir do momento que a gente quer levá-lo a outras pessoas e receber por isso, né? É, ele é um produto e tem que ser tratado como tal. Então, até mesmo no, no desenvolvimento dele, é necessário você, uh, para ter mais alcance, apelar para certas coisas que você vê que o seu público gosta. Sabe? Uh, eu, uh, o, o mundo da RPG está cheio de combeiros, então vamos agradar os combeiros um pouquinho? Tudo bem que a gente gosta de... Eu, eu posso gostar mais da parte interpretativa, mais da, da, do blá-blá-blá da conversa, mas ué, vamos, a, a gente se adapta ao público e aí, nós conseguimos uh, alcançá-lo com mais eficiência. E o financiamento coletivo, ele exige a parte de... meio de marketing, né você prepara o terreno, você anuncia a, a data e repete isso a exaustão, todo mundo tem que saber. Você posta em grupos, fala com todos que você conhece, e uma coisa que ajudou muito também foi o lançamento do Past play que é o, o arquivo de teste do jogo aí a gente já começou a ter mais engajamento porque o pessoal viu que, pô, artes bonitas né o, tá, tá, tá bem feitinho, não é qualquer coisa né? Tem, pô, a capa o, as pessoas, todo mundo julga o livro pela capa, <risos> o ditado é uma mentira, não não deu ouvidos a ele e então capa? assim faça, faça uma arte bonita pra sua capa, sabe, a primeira impressão que todo mundo vai ter do seu livro Uh, e com certeza foi isso que, que, que levou o Kalima à frente. Sem, sem a arte, com certeza não, não teremos metade desse engajamento. O Fast Play serviu para dar um, um gostinho né, de tudo isso. Depois tem todas as questões de orçamento que, que variam de acordo com, com o, o produto que você quer lançar. E tem que ser muito bem trabalhada para não dar M. Né? Porque quando envolve dinheiro... Se faltar dinheiro para produção, maluco, o que, que você vai fazer? Vai ter que tirar do seu bolso. E se for um valor alto, a gente está trabalhando aqui no, no Calimba com 110 mil reais. Se desfalcar, vai ser um desfalque sinistro. Eu não tenho nada onde tirar esse dinheiro. Então, vamos... A gente tem que se organizar, tem que fazer orçamento de tudo bonitinho com, é, com as gráficas, né, ver onde tem os melhores preços e não só isso, onde tem é, impressão de qualidade, porque não adianta você lançar um livro barato e cair nos pedaços. Uh, tem muito livro que não resiste a uma semana de manuseio. E a gente está falando de um livro de RPG, que vai passar na mão de, de, de cinco cabeças ali toda hora, que às vezes as pessoas não têm cuidado, tem que ser algo resistente. Então, uh, a gente focou muito na, na qualidade né do, do, do material. Teve momentos em que podíamos ter diminuído custos e preferimos não fazer para... É, 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 a nossa intenção é que quando todo mundo receber esse material, que já cause uma boa impressão e fique na memória, entende? É, não queremos causar nenhum tipo de decepção quanto quanto à qualidade. E assim, durante o financiamento coletivo é aquilo, é marketing em 24 horas. Você vai enfartar nos primeiros dias, sabe? vai passar mal mesmo, é, é, é pesado, <risos> mas não não pode diminuir o ritmo. Durante o financiamento coletivo eu, eu participei de, sei lá, uns 50 podcasts e vídeos e, e, e sabe, eventos. E fui convidado para tudo que é canto. E a editora ajudou muito porque ela tem contatos. Outro motivo para você é fazer parceria com a editora. Então, assim, eu apareci em canais grandes mesmo. E isso ajuda, ajuda demais. Então, assim, são, são muitos detalhes, cara, que... Uma pessoa que está iniciando agora, vai fazer o seu primeiro financiamento coletivo, não, não sabe e é bem capaz de acabar fazendo besteira no meio desse processo. Então, mesmo que você queira fazer de forma independente, procura a ajuda de quem já fez.
0: Vai estar tá o e-mail do Daniel para vocês aloprarem embaixo aí do Spotify, viu? <risos> vocês acham saco aí dele. Já fica aí
2: o inbox, né? Aí, ó, quem quiser lançar material de RPG, já conversa com o Daniel, o cara super receptivo, super <risos> aberto, o cara vai dar todas as dicas, vai contar onde que você pode escorregar, onde que você pode levar um tombo, o cara tá ali para te é. dar a mão e te levantar. Eu sou enrolado, mas eu respondo, Agora eu respondo, é pode mandar mesmo. <risos> Ô Daniel, vamos falar um pouco mais sobre o design do mundo de Kalimba? Certo. O que, que você pode me dizer, para além da, da religião, para além dos orixás e tudo mais, como que você coloca demograficamente, geograficamente o seu mundo? Foi trabalhoso criar clima, relevo? Como que foi essa parte física de Kalimba, do mundo de Aie? Então, como eu me
1: baseei muito na África, é, eu me baseei também na geografia da África. Então, tem locais dentro do, de Aie do, do, do mundo material, né, em Calimba, que são claramente inspirados em locais que existem. Então, eu só tornei as coisas mais fantásticas, uhum. né? É, porque aqui a gente pode apelar para o sobrenatural, temos magia. É, eu preferi não criar um mapa oficial de Kalimba porque, como eu já falei, a liberdade para mim é muito importante no RPG. Então, eu quero que os griots, os mestres, eles tem a liberdade de inventar seus próprios locais. Os jogadores também, né? Pra botar ali no background, você cria o lugar que você quiser, a cultura que você quiser é, dentro daquele mundo. Então, não quis fazer nada fechadinho. E até facilita pra mim, porque eu, eu posso criar mais conteúdo com facilidade. Com certeza. Né? Então, assim, eu tô escrevendo aí o, o Mirongas, que é o suplemento do Kalimba. É, e tem muito conteúdo que eu estou acrescentando que não não seria possível se eu tivesse é, feito um cenário fechado. E eu acho muito legal que uh, dá, dá mais uma sensação de, de que você é, é, é dono daquele mundo, quando você está mestrando, entendeu? Você não está mestrando no meu universo, você está mestrando na sua versão de Kalimba. Uhum. Entende? Ou, você pode fazer a doideira que você quiser ali dentro. Uh, que legal. Tanto que eu, eu tento passar a sensação... Ou melhor, eu deixo claro ali no livro que o griô, ele é um contador de histórias. E, e também tudo que está tá escrito ali no livro é uma história contada por um griô, apenas um griô. E uhum. todas as histórias podem ter várias, várias versões. Então cada mesa vai ter o seu calimba, entendeu? É, são cenários diferentes, sabe? Ou, ou pelo menos contados por, por, por griôs diferentes, né? Então, você não precisa se preocupar em, se, em fazer tudo certinho ali, é, seguir a risca, aquele cenário. Nem, nem mesmo o sistema, né? a regra de ouro ainda vale. O calímetro o, tem essa característica. É, sobre a geografia, novamente, a gente vai ter ali as, as florestas, os desertos, montanha rodo, vai ter... É, tem, tem também, por que não, campanha subterrâneo, no mar e assim a África é um continente gigantesco né Riquíssimo, não dá para enumerar né? os... não dá para enumerar os, os locais por exemplo um local que é claramente inspirado no que existe é a ilha de Madagascar é difícil é difícil pensar no <risos> <O> local em que
2: <risos> o que é uma será que foi não é? o que será que te inspirou e,
1: ah, e assim às vezes eu abraço a tosqueira também, tá? Só, só deixo claro que eu não tenho, eu não tenho vergonha nenhuma de uh, deixar claro onde eu me inspirei. Né? Alguns, alguns nomes de orixás, por exemplo. Uh, tem um que é Mugô. Orixá Mugô. Bota o nome ao contrário, uhum. é Ogun. <risos> então. Uhum. Uh, sabe é, 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 é bem óbvio todas as referências são bem óbvias todas não é né? a, a, a grande parte e eu acho isso sensacional porque é, pelo que eu, pelo que eu vejo o pessoal que tem familiaridade com esses conceitos é, morre de rir e gosta muito de se sentir em casa e se sentir representado o pessoal do candomblé umbanda todas essas essas religiões e eu, eu fico feliz que até o um momento ninguém apareceu reclamando que eu que eu fiz cagada, né? Porque tema sensível é, é mais complicado. Mas eu acho que eu fiz a, a, toda a pesquisa que eu deveria e consegui aplicar isso no cenário. E aí tem toda a questão também dos, dos povos, né? São povos incontáveis, com culturas muito diferentes. Como eu usei a África inteira... Inteira, inteira, até exagero, mas é boa parte da África como inspiração. É, você tem uma variedade muito grande de, de culturas ali dentro, adaptadas. Uh, eu adapto lendas, adapto como eu já disse, os locais, as religiões e é é, é, uma, é de fato uma África fantástica, entende? Que você tem mais liberdade para para criar, para desenvolver sem é, todos aqueles
0: assuntos mais, mais delicados. Você pode fantasiar à vontade nesse mundo. O que você considera de, de manifestação das brasilidades em Kalimba? Imagino que você puxou dos dois, né? A gente tem, tem todas as referências africanas, mas tem aquele jeitinho brasileiro das nossas lendas, dos nossos folclores, que pode ter se manifestado. Você também puxou coisas da nossa, na nossa cultura brasileira ou não?
1: Cara... É... A essência brasileira ela está mais na linguagem que eu utilizei do que propriamente na, nas representações das, das criaturas ou dos, dos orixás. Porque eu, de fato, tentei me basear mais na África do que no Brasil. Eu não queria fazer uma fantasia afro-brasileira. É a fantasia africana mesmo, entendeu? Mas, assim, questão de linguagem, como a gente já mencionou, porra, tem uh, os níveis são uh, moleque... Uh, né o primeiro nível é o, é o moleque, o, o, você tem mandingas como uh, Tabef da Cura, uh, tem habilidade uh, chapuletada violenta, entende? Você... <risos> em vez de ser, ah, sei lá, demônio, é, chama de capeta mesmo, uhum. entende? Tem, tem mais brasilidade, brasileirismo, mas... mais, tá mais <risos> é, na né, fica... a linguagem
0: do que no cenário é, exatamente sensacional sensacional e, e como foi para você Daniel é, tá dentro do tá lidando com essa questão da representatividade você está carregando né não só buscar essa essa diferença na questão do imaginário da ficção né porque quando se fala de fantástico se fala de fantasia sempre vai saltar para as pessoas a mais a questão da, da, do cenário europeu, né de um cenário fantástico europeu. Então você já está lidando de, de tentar mudar o foco. Eu vou até aproveitar a pergunta para engrandecer o contexto dela, que eu já tive que lidar com jogadores da qual... A gente tem um sistema que a gente adaptou de mago ascensão para um banda. E quando a gente foi jogar... <risos> A gente sentou, todo mundo foi lá e elaborou. Um parceiro que é, que é o mestre, que é colega meu, ele conhece principalmente cultura do Candomblé, né? E aí ele adaptou um cenário de um banda no Brasil na época da Colônia. E quando a gente sentou enquanto grupo, tinham três opções que você escolhia do seu personagem. Ou você fazia parte de um quilombo, ou você era um índio, ou você era um escravo que tinha fugido, né? Tinha escapado da, da escravidão. E teve dois jogadores que não conseguiram jogar. A gente optou por, por tirar eles da mesa porque um virou e falou assim, mas tem como eu jogar com um padre europeu? Tem como eu jogar com um bandeirante? A gente falou, cara, não é o propósito. É a proposta. E a gente, isso, e a gente sentiu muito esse impacto de o quanto esse imaginário é carrapateado as pessoas hum. não conseguem imaginar a gente até aproveita essa pergunta para engrandecer né a polêmica toda lá do senhor dos anéis né a galera dando hate porque ah, tem um negro representando um elfo gente do céu pelo amor de deus né e mostra o quanto a gente tem esse imaginário nosso globalizado né o quanto a Europa colonizou inclusive a nossa fantasia o nosso lado ficcional e como é para você é, tá lidando com essa representatividade do cenário e não só nisso mas sendo um autor nacional né criando um cenário dentro do Brasil, sendo um autor brasileiro, dentro de um mundo que não tem leitores, que tem dificuldade de ter acesso ao que é nosso, de valorizar o que é nosso, né? Sempre se pensa primeiro no lá fora do que, no, do que nós fazemos aqui. Como que foi para você? É, como está sendo, né? Porque isso está acontecendo nesse exato momento também.
1: Eu, eu precisei de, de muito suporte, muita... Além da pesquisa, eu, eu precisei de gente acompanhando todo esse processo, gente especializada, né? É, tem, por exemplo, o Atila Pires. Atila Pires ele, ele inclusive está fazendo um, um sistema de afrofantasia, tá? o Primeva, mas ainda não lançou. Espero que lance em breve ainda esse ano. Só que, assim, ele está fazendo doutorado em História da África. Então... É, conversando com ele, eu aprendi coisa pra caramba, ele já me deu alguns puxões de orelha e tudo mais, né, é, e eu sempre tive uma preocupação grande, nunca parecia desrespeitoso, embora use uma linguagem mais mais informal, brincalhona, né, nunca quis é, ser babaca, é, é bem diferente, né, é, retratar de uma forma errada aquele... Uh, certas culturas, certas, certas tradições, povos e histórias, porque também estamos, é, estamos lidando aqui algo que, para algumas pessoas, tem uma profundidade muito maior do que a gente imagina, sabe? Uh, toda essa questão de representatividade é importantíssima, porque eu mesmo, quando pequeno, cara, eu fui ensinado que o nariz bonito é um nariz Fino de branco, é, o beijo o bonito é o vestido branco. Cabelo cabelo bom é cabelo de branco, é o cabelo liso. E, porra, eu não encaixo nisso aí, cara. O que, que eu faço da minha vida? Eu devo ser um monstro. Então, é, eu já senti na, na pele né, como é não ter nenhuma referência para se basear. E acho que a gente está evoluindo bastante de uns tempos para cá. É, Antes tarde do que nunca. Né? e uh, eu eu tive momentos muito muito marcantes para mim uh, depois que o kalimba ele ele foi divulgado lançado é uh, que muita gente chegou para mim para falar a respeito disso dessa dessa mesma sensação teve gente que por vendo o kalimba chorou teve um cara que mandou áudio o cara tá realmente emocionado uh, Por tá finalmente se vendo representado de alguma maneira, tá, é, num, num jogo, né, e assim, eu tentei também fazer um livro muito bem ilustrado, porque como não temos no nosso imaginário uh, os conceitos africanos, né, a gente não, 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 não consegue pensar num, numa cidade africana, além de, sei lá, uma tribo pequena com cabanas de Cabanas de palha, nas fupanas de palha, um monte de gente, sei lá, pelada, dançando ao redor de uma fogueira, né, e gente correndo de um, de um leão ou caçando uma zebra. É, se resume a isso, tem, tem isso, tem isso, e é maneiro, gente. mas também tem muito mais, a África tem muito mais a, a, a oferecer, e a gente não tem, não tem um estoque de imagens na nossa cabeça para isso, então, eu... Quis colocar uma quantidade absurda de, de ilustrações no livro para é, ir formando esse imaginário. E quando eu comecei, antes das ilustrações, eu mesmo tinha na minha cabeça uma, uma, imagens muito turvas. Conceitos, sabe, é, que não eram realmente palpáveis. Eu tinha que me basear só no que eu achava, no que eu lia, né, nas, nas nas sensações que eu tinha quando lia. As ilustrações, primeiro que foi é, foram do Felipe Faria, né? ilustrador ilustrador sensacional, os desenhos dele são maravilhosos, são é, em preto e branco, né. E agora a gente está colorindo essas ilustrações é, é o Mike Mike Zairos que tá que está fazendo esse trabalho e eu acho que elas ajudaram muito Além de fortalecer esse sentimento de, de pertencimento, né, a, a representatividade e tudo mais, ajuda a gente a quebrar certos paradigmas, começar a, a, a imaginar os povos africanos não mais como um, povos exóticos, alienígenas e esquisitos, é, mas como parte da nossa própria cultura. Entende? Então... Foi, foi, foi um trabalho sensível, mas que eu acho que deu bastante resultado. Eu estou feliz com o que a gente alcançou. E agora, querendo lançar o Carimba na gringa, já é outra história. Porque em pouco tempo de, de divulgação, eu já enfrentei assim os, os caras com os comentários bem questionáveis. Já, já me deparei com é, racismo explícito, né? É, Desculpa dizer, mas americano, americano assim, sofre. Eu, eu nem imagino como é a, a vida dessa galera por lá, né? Do, do, dos negros por lá, porque você pode ser explicitamente racista e tá de bom, sabe? É normal, padrão. Pra, lá, preto tem que alisar o cabelo, senão. <risos> sabe? Sabe? É, é, é um negócio mais pesado do que aqui. Aqui a gente tem, é, vamos dizer assim, os, os núcleos racistas. Né? Tem os lugares em que isso fica mais explícito. Lá a coisa é bem mais clara. Ainda assim, encontrei muita gente que está feliz por estar tá recebendo o Kalimba, né? porque está vendo que tem um projeto grande, querendo fazer todo esse trabalho de representatividade, levando cultura africana para lá e tudo mais. Uh, vou enfrentar obstáculos diferentes dos que eu enfrentei por aqui. Encontrei aqui alguns babacas, encontrei.
0: Só que os de lá pegaram mais pesada. E como que foi o processo? Aproveitando né, que Kalimba vai para a gringa, apesar de todos os empensados e dificuldades, cara, sensacional. É aquele famoso conquistar o mundo, né? vai ganhando cada vez mais força, acho isso incrível. E como foi, ou como está sendo, o processo de tradução de uma linguagem que querendo ou não você já tem todo o domínio, né, da nossa linguagem do português, uma questão das gírias, uma questão de localidade. Como que está o processo de tradução, né, dessa identidade toda a portuguesa que a gente tem, né, da nossa linguagem para o inglês? Eu acho que vai ser um vai ser um
1: trabalho assim de uma dificuldade tremenda, de verdade, cara. E assim a gente agora tá está tá contando com a parceria de tradutores. Bastante competente, só que porra, transmitir a, a, a essência do Kalimba, que, assim, ele ele é muito brasileiro, sabe? Apesar de ser de inspiração africana, ele é muito brasileiro. Então, tem coisas que não, simplesmente não dá para traduzir e a gente tem que chegar o mais perto possível. E Ainda assim, dá trabalho, né? Tem que saber é, todas, todas as gírias, saber... Até, assim, como como no, nos Estados Unidos. Existe uma diferenciação bem clara do que é coisa de branco e o que é coisa de preto? Tem a cultura negra, né? É, a gente tem que, de certa forma, pegar é, pegar os elementos dessa cultura negra americana e colocar no calimba para tentar substituir o que é o, é o brasileiro, entende? Porque eu quero que eles tenham essa mesma sensação de, de pertencimento de, de terem um conteúdo bem próximo deles. Entende? Uh, então, <risos> só lamento pelos tradutores, eles vão ter um trabalho descomunal aí é, para fazer isso. Só que eu, eu, eu já vi que eles estão se esforçando, uh, o que eu pude ler está uh, tá ficando bacana, eu não anjo quase nada de inglês, é só a leitura mesmo, então é melhor ficar quieto quanto a isso e confiar nos profissionais.
0: E cara, e, e, e como é para você estar tá fazendo parte agora do panteão de autores nacionais, né cara? Porque você tá aí junto, entrando no, no mundo e tá vindo forte, né? Você não tá vindo de poucos passos, tá vindo na porrada, na cacetada, chutando porta destruindo tudo e vindo com um produto com a qualidade incrível incrível de verdade é uma coisa que eu ressalto aqui para você que Calimba vai ser algo que vai ser jogado nas mesas é, que eu puder tá ligado de divulgar o máximo possível de auxiliar no máximo possível mesmo que seja dentro do meu espaço íntimo tá ligado dos meus grupos de RPG que eu venha narrar como que é para você estar tá sendo um autor nacional está escrevendo ficção nacional, né? Você tá dentro aí do Brasil, lutando com uma cultura que, que já tem dificuldades de ter o um seu fantástico, né? Acho, achei muito massa do seu relato, porque se você fala Thor, automaticamente as pessoas têm uma figura do Thor na cabeça, mas se você falou algum. As pessoas não conseguem né, visualizar a entidade africana, eles não conseguem. É, a, a, o mais fácil é Iemanjá, porque você tem estátua em tudo quanto é lugar, mas a maioria das outras figuras que estão dentro do, do cenário africano, dentro do mitos né, africano, é difícil de você imaginar. Uhum.
1: E até em Iemanjá é a versão branca, né? A maioria é, é, das vezes versão uhum. branca.
0: Foi um ótimo ponto para ressaltar aí, a versão branca dela, né? Inclusive, tem muito católico que vai lá, puxa, puxa pula sete ondinhas e esquece que está pulando uhum. por uma cidade que vem da África. Como que é pra você estar tá dentro desse cenário nacional, cara? Como tá sendo essa experiência de você estar tá ganhando nome, você tá ganhando força? É incrível porque daqui uns 10 anos a gente vai poder falar, olha, a gente tem um programa lá com o Daniel Pirraça, tá vendo aquele cara que tá ali nos no <risos> programas dando entrevista, aquele cara que tá lá no podcast do Jovem Nerd. Quando eu lançar o Calimba 20, né? É, lançando o Calimba 20, edição 4.0 de Calimba 20, sensacional. Como que tá sendo pra você essa experiência, cara, de estar tá consolidando a cada mês que passa esse projeto e sendo reconhecido cada vez mais pelo seu trabalho enquanto autor? Assim,
1: primeiramente, se, uh, o, se a galera... De, se os autores nacionais de RPG são um panteão, eu sou o orixá do Inhame, não mando, não mando em nada, entendeu tô ainda engatinhando nessa nesse mundo é, é, eu fico feliz de ter chegado já sentando na janelinha né <risos> mas ainda tem é, muito caminho pela frente tem tem uma galera que já manja muito mais do que eu é, vou aprendendo aos, aos poucos como lidar com, com o público como alcançar mais gente com o meu material, Assim, eu fico muito feliz de agora poder ter contato direto com é, essa galera que já está há mais tempo na entrada sabe, do que eu. É, tem muitas vezes que eu já consegui absorver. né Além disso, eu consegui amigos nesse meio. né É, é algo realmente valioso para mim. E aos pouquinhos aos pouquinhos as coisas vão, vão andando. E eu acredito que depois da entrega de todo o material do Calimba, a gente vai ter uma atividade maior, assim, mais mesas jogando, mais gente falando a respeito, a gente vai tentar reaquecer o sentimento, de, o, o hype né, do Calimba, é, e eu espero que seja um jogo que, de fato, vê mesa, porque não adianta eu escrever um livro ali, com todo carinho, mas ele nunca ser jogado, né? é, é algo bem, bem diferente, não, não basta ser lido, eu, eu, eu não sei ainda como, como lidar com, com o fato de... Eu, agora eu estar um pouco conhecido, né? os locais já, já... Pelo menos já reconhecem o Kalimba. Talvez não, não eu, mas o Kalimba. Fico muito feliz por isso. Mas, ao mesmo tempo, pô, é uma pressão danada. Porque uh, eu não posso falar bosta. <risos> eu não, não posso dar mole, né? Porque é, é o meu livro que está na reta. Se eu falar alguma idiotice... É, o, 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 o meu sonho vai ser prejudicado Então tome muito cuidado com as palavras né? Agora eu tô agindo como se fosse Já uma pessoa pública <risos> tem que...
0: Querendo ou não, você é, né?
1: <risos> Querendo é, ou não É, cara, é um público muito restrito, mas é <risos> Cara Eu, no momento em que Que eu comecei a fazer As lives Comecei a Uh, participar de entrevistas, podcasts, narrar, narrar ao vivo, sabe? Para o pessoal ver. É uma coisa completamente diferente que eu, eu não me imaginava fazendo algo assim. E foi muito difícil para mim no começo, porque além da timidez, tem toda a questão do autismo, que eu não. ainda não. É, a comunicação, ela não é meu forte, sabe? É, eu tenho que fazer um esforço a mais para conseguir. A me comunicar, a falar assim, em, em, em público. As palavras não vêm na minha cabeça automaticamente, é tudo manual. Então, depois, toda vez que eu termino uma entrevista, uma, uma conversa, um podcast, eu me recolho no meu canto e fico deprimido por algumas horas, porque acabou minha energia mental, entendeu?
2: Zerou a bateria social, né?
1: Zerou a bateria, exato. Entendo completamente. Então, é, de qualquer maneira, é, isso foi expandindo os meus os meus limites, então eu perdi o medo de falar em público não sou bom nisso, mas perdi o medo, eu acho que depois te, tem o Daniel antes do Calimbo e o Daniel depois, sabe eu desenvolvi muitas habilidades ganhei muito, muitos, muitos pontos aí em alguns, alguns atributos Estou contente com o resultado quero, eu quero terminar esse drama né, do, do financiamento coletivo o mais, é, mais rápido possível Uh, mas acredito que quando acabar eu vou estar satisfeito porque eu vou ver que o pessoal realmente ficou feliz com a qualidade do material que eu criei. E
2: é isso aí. Essa é a minha experiência. E aí, Murilão, mais algum comentário? Cara, eu queria dizer que eu estou extremamente feliz com a presença do Daniel e com tudo que ele teve para agregar. Assim, acho que foi incrível o bate-papo e eu queria não é nada para agregar assim, é só um desabafo para fazer. Eu tô extremamente ansioso para botar a mão nesse livro, cara. É um negócio assim que com certeza faltava alguma coisa para reacender a minha chama com RPG, e você pode ter certeza que Kalimba foi a fagulha. Olha aí, cara, que coisa oh, que linda! Sacanagem,
0: cara, que Olha coisa isso. linda, velho, que coisa linda. Pena, a gente posta uma foto no, no Instagram para os ouvintes né, darem Sim. uma olhada nesse filho lindo aí do Daniel. Mas bom, gente, então, Daniel, mais uma vez, muito, mas muito obrigado pela honra da sua presença Bate-papo sensacional, cara. Só tenho a agradecer por você disponibilizar esse tempo, disponibilizar toda essa energia aqui com a gente no Páginas Fantásticas. É um podcast que está no seu começo. Apesar de você ter visibilidade, eu acho que vai vir mais pessoas ainda para ouvir essa entrevista que ficou sensacional, cara. Eu não tenho palavras, é, do, palavras a mais de quantos elogios eu tenho para entregar sobre a sua energia sobre a sua presença aqui e ter agregado tanto para a gente com esse sistema de RPG no nosso cenário nacional de ficção que é cada vez mais importante a gente lutar para construir esse espaço ah cara
1: novamente eu que agradeço pelo pela oportunidade de estar aqui depois de séculos né de você me perseguindo finalmente finalmente aconteceu é, agradeço a, a vocês dois né João e Murilo e também aos ouvintes que chegaram até o final, conseguiram me aguentar falando. E <risos> eu espero que a gente tenha a oportunidade de se falar outras vezes.
0: Com certeza.
1: Gravando ou não. Né? E estou tô, tô muito feliz por estar aqui.
0: É isso, é isso aí. <risos> Agradeço por tudo. E Murilo, muito obrigado por estar aqui comigo nessa apresentação também, viu? Muito obrigado por estar aqui no bate-papo, de fazer essas costas junto com a gente para elaborar um papo sensacional com o nosso convidado. Obrigado, meu querido, eu que agradeço. É uma grande honra de verdade. Então, é nós ouvintes, muito obrigado, os aventureiros que chegaram até aqui. Lembrem, segue a gente lá no Instagram. O e-mail do Daniel vai estar embaixo aí da caixinha do Spotify, do Google Podcasts e de todos os sites que a gente upa para vocês encherem o saco dele de dúvidas sobre tudo possível. Elogios! Elogios, <risos> por favor! Engajem! Então, ó, segue a gente no Instagram, segue o Calimba, vai estar o link também do Calimba do Insta, o perfil do Twitter, vai estar tudo aí na descrição. Então, queridos aventureiros, muito obrigado por nos acompanharem até aqui. Muito obrigado por terem vindo nessa viagem pelos bosques da ficção. E a gente se tromba num próximo episódio. Um abraço a todos e é nóis!